0: Hú, az nagyon fontos. Vagy amit folyik a gyülekezetekben, az a szent. Nem! Mit mond Isten? Az egész világ, minden terület szent. És én nem csak akarok uralkodni az egyház fölött, én akarok uralkodni Hollywood fölött. Yeah. Tehát Isten is megteremtette a világot, és azt mond, most tartjátok a rendet. Én megteremtett ezt a világot, és minden gyönyörű, szép volt, és jó volt. Most ti... Viseljétek, viseljétek gondot az egész szeretett világra. Úgy tekints magadra, mint királyi kertészek. Isten alatt az állatok fölött. Ez a világ nekünk adta azt a feladat, azt a felelősséget, hogy maradjon szép ez a világ. És ez a salom, ez a salom állapot. Magyarul úgy lenne lefordítani, hogy áldás, békesség. Hogy ezen a világon legyen mindenhol. Áldás, az Isten az áldása, és a békeség legyen a világon minden területen. Isten így teremtett a világot. Elhelyezte az embert az édenkertben, ez a de dolgod, ebből áll a de munkahelyed. Ezt mondta Ábrahámnak. Kiválasztotta Ábrahamat, és azt mondja, Ábraham, megáldalak, és rajtadon keresztül meg fogsz áldani, én fogok megáldani mi, mindenkit ebben a világon. Tehát az Isten, aki az örökévaló forrása, boldogságnak az eredeti első áldás megáldjőző népét, és egy ígéretel jön, hogy most rajtad, rajtadon keresztül az én áldás mindenkihez ki fog menni. Tehát az Isten nincs közvetlen kapcsolat mindenkivel, most kiválasztott egy népet, keresztények, és megígérte, és nem fogja visszavonni. Megáldalak ígéret. Ezt már eldöntette. Az örökéval a forrás, az menni fog. Ennyi a feladat add tovább, add tovább. Erről szól a mi életünk. Hogy amit az Isten adott nekünk, hogy az adjunk tovább, hogy legyen salom az egész világon. De és itt van egy nagy de, de a munka az Isten ítélet alá került. Lehetne mondani ítélet, vagy az is lehetne mondani, hogy csak simán a bűnnek a következménye fogunk látni a munkahelyeken. Okay? A Biblia itt beszél, első Mózes 3, a Bibli elején. Legyen a Föld átkozott miattad. Tehát a Föld, ez a világ megvan átkozva miattunk mert mi bűnben estünk. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. tövés és bogáncsot hajt neked, és a mező növényi eszed. Arcod verejtékevel eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Tehát amit Isten megígér, az, hogy a munkehely, amit eredetileg jó, a bűn óta a munkánk nagy küzdelem lesz, ugye? Nagy küzdelem, és rengeteg frusztráltsággal jön, és van egy értelmetlen része az egésznek. Porból jöttem, porba megyek, miért is hajtam magamat, miért is dolgozok keményen, ugye? Tűvis és bogáncs, ugye? Igen, kapálni kell. Emlékszem, amikor visszaküldtek engem mezőkövesre, amikor kisfiú voltam, és kapáltunk. Nem is lehetett látni a vége a kukoricának, hogy mit csinálok én itt? És kapáltunk, kapáltunk, ugye? És jöttek a, a tövés és a bogáncsak. Tehát minden munkahely fogod tapasztalni a frusztráltságet, a nehézséget. És lehet, hogy az élet végén, amikor befejezted, visszafelé néz, és tudtam én valamit elérni? Tudtam én valakit segíteni? Nem biztos. Nem biztos. Egy értelmetlenség. Nem tudom, hogy ismertek ezt a valamit, most kicsit vészetérünk ezek a zöldes témákról mégiscsak. Tudjátok, hogy mi ez? Azt mondják, hogy a csendes óceán közepén van egy hatalmas nagy plastic vortex, ahol a vízfolyamok vannak, és mint egy nagy örvény, és úgy el kell ezt képzelni, mint egy nagy leves. De tudod, mi van tele? Műanyaggal. Műanyaggal. Amikor veszel ezt a Szent Király műanyagpalackot, lehet, hogy ide fog bekerülni. És tudod, hogy milyen nagy ez a hely? Hmm, 15-20-szor, mint Magyarország. Sokkal nagyobb, mint a fél Amerika, vagy, vagy olyan nagy, mint Amerika. Ez nem egy túlzás, ez a rajz. Magyarul hagyjuk magunkat, hogy fenntartsuk ezt a világnak a szépségét, és mi a valóság? Mi tönkre a világot. Tönkre a világot. És most megint átvítételemben ne csak gondoljunk a zöld dolgokról, vagy a természet dolgokról. Minden terület tönkre Ez a bűn, az ítélet a munkában. Borzasztó, mi körülvesz minket a politikai korruptság, a Hollywood dolgok. A bűn mindenhol van. Nagyon sötét ez a világ. A keresztények hajtjuk magunkat, hogy legyen jobb ez a világ, és jobb ez a világ. Hát nem biztos. hát, amit látunk, amikor ezt a témáról gondolkozunk, amikor látod a munkahelyedet, mind a két dolog igaz egyszerre a munkahelyedre. Ugye? Az Ernő gyönyörűen szépen gitározik, és nagyon élvezé a gitárzás. Igen, de vannak nehézségek, <gül> ugye? Vannak nehézségek. Tehát az, az, a munkád hozza az élet óriási áldásokat, de ugyanakkor vannak nehézségek. Tehát a kérdése a mai napon az, hogy szóval hogy lehet úgy tekinteni a munkahelyemre, mint az élet egyik legnagyobb áldására, a megtiszteltetés és örömforrására, ugyanakkor felkészülni a sok frusztráltságra és nehézségre. Okay? Itt van egy nagy paradoxon. A, a munkahelyed okozza az öröm, és ugyanakkor okozza a frusztráltságot. Um, ez egy nagyon fontos könyv. Hányan ismeritek ezt a Max Webernek a protestáns munketika és a, a kapitalizmusnak a lényegét? Ő ezt a több mint száz év ezelőtt írta, azt a nagyon fontos könyvet, és a Fukuyama azóta, tíz év ezelőtt, húsz év ezelőtt írt egy másik könyv, a Bizalom, ami bebizonyítja, hogy amit a Max Weber írt, több mint száz év ezelőtt ez igaz. És ő feldolgozza, Ebben a könyvben, ahol a protestáns munkaetika terjedt Németországból Luther, Calvinén keresztül, ahova terjedt legfőképpen az északi európai országokban, akkor terjed a gazdagság. Tehát a kereszténységnek van egy alapvető tanítás, egy nagyon egészséges tanítás, ami megalapozza a munka. A Biblia sokat beszél a munkáról. Vannak dolgok a könyvben, amivel nem értek egyet. Mert ugyanúgy lenne fel, felépíteni a Bibliát, amely nem alátámasztja a kapitalizmus is. És most egyre többen erről beszélnek. És ez is nagyon-nagyon fontos. Csak a lényege, és nem biztos, hogy a Max Weber keresztény volt, nem, nem értek minden el egyet, amit ő írt a könyvben, de mégis nagyon fontos, és leteszli az alapokat, hogy a keresztény hitünket mennyire befolyásolja a mi munkahelyünket. Oké, okay, nézzük meg ezeket meg. Tehát gondolkozunk a munkahelyünkre. Kicsit merjünk álmodozni. Tehát először, amikor gondolkozunk, hogy milyen munkát kellene vállalnom, szeretnénk bíztani mindenkit, hogy először, először befelé nézél. Először befelé nézél. Kezdjél azzal a kérdés feltenni magadnak, hogy milyen vágyaid vannak? Mit szeretsz csinálni? Miről álmodozol? Ez nem csak véletlenül az első kérdés, amit feltesznek, amikor nézünk egy filmet a filmklubban. A főszereplő mire vágyik? Mit akar elérni? Miért teszünk fel ezt a kérdést minden filmnek? Mert a filmek tükröznek a valóságot. Milyen vágyaik vannak neked? Mi az, amit hajt téged? Mi az, amire szoktál álmodozni? Miben vagy tehetséges? Milyen lelki adottságaid vannak? Vannak olyan... Emberek, mondjuk mint Mozart, az nem volt túl nehéz kitalálni, hogy Mozartnak milyen tehetségeik voltak, ugye? Leültetek a kisfiút, a zongoránás, az már kiderült. De a legtöbb ember nem ilyen. Én nem vagyok ilyen. Nagyon nehezen tudtam megtalálni az én adottságaimat. Nem vagyok matekbe se túl jó, és tudnék felsorolni. De mi az, amiben azt mondjuk én ehhez értek. Én, én ezzel szeretnék foglalkozni. Vagy, vagy mi az, amit mások mondanak rólad, hogy miben, mihez van tehetséged? Mit szoktál mondani mások rólad? Ez nagyon-nagyon fontos, hogy föltenni magadnak ezek a kérdéseket. Mikor szokták mondani, hú, Ági, ez nagyon jó csináltad, ugye? Hú, Ági, ez nagyon jól fekszik neked. Fontos ezek a visszajelzéseket, mert sokszor vakok vagyunk. Vagy milyen képzést vagy oktatást kaptál. Ez is benne van a pakliban. Tehát nem kell, nem kell egy hihetetlen hosszú kérdőjével kitölteni. Ezek a legfontosabb kérdés. Ha te tudnál álmodozni valamit, akkor mit csinálnád? Milyen tehetséged van benned? Milyen képzésed van benned? Mi az, ami mások szoktak mondani róla? Itt a helyed. Neked erre kell figyelni. Um, tehát minden munka fontos Istennek, nem csak a lelki munka. Nincs szekuláris és szakrális különbség. Senkinek gondoljon, hogy a lelkészi munka az a szent munka. Nem. Ez a protestáns munkaetikának az alapja, hogy az a tehetség, amit adott neked, ez más, mint egy lelkésznek a tehetsége. Lehet, hogy de nem tudod csinálni, amit egy lelkész csinál, de egy lelkész nem tudja csinálni, amit de csinálsz. És a lelkészek a munka nem egy szent munka, és a de Munkahelyre az egy a, szekuláris munka? Nem. Az Isten azt mondja, hogy Péter, rajta ön keresztül akarok uralkodni azon az irodán, hogy az Isten országa megjelenjen ott. És úgy kell gondolkozni, de életedre, mert ha nekem van egy elhivatásom. Ugye? Az Isten ezt adta nekem, ezt a talentum, ezt a vágyat. Én nem vágyok egy lelkészre, de amire vágyok, én ott akarom megjelentetni az Isten országát. Ez egy elhívás, és erre kell figyelni, mert ez Isten adja, ha nyitott vagyunk, akkor ez Isten adja ezek a vágyak nekünk. Szernék mutatni nektek, én nagyon-nagyon ritkán mutatok nektek elődás közben egy filmrészetet, de szeretném azt csinálni. Ez egy nagyon szép jelenet, és szerintem sokkal jobb, mintha csak mesélnék róla. És majdnem behoztunk ezt a filmet a filmklubban ma este. Ismerjtek az Egek ura, George Clooney van benne, és ez egy szép jelenlet. Figyeltek meg, csak felépítem röviden, ez a film arra szól, hogy George Clooney, az az ő munkahely, vagy az az ő munkája, hogy cégek hívnak őt be, és ő rengeteget utazik, és azért hívják őt a cégükhez, mert az az ő feladat, hogy kirúgjanak emberek. Jó kis munkája van, de profi ebben. Profi, hogy hogy kell embereket kirúgni, ugye? És figyeltek, hogy mit mond erről. És be, ne, ne felelkeztek, hogy az első ponton vagyunk, hogy figyelj a belső vágyaidról, hogy mi az, amit valójában szívesen csinál. Oké, okay. pillanat, nem hagyjuk, ugye? Oké, okay, várj Oké, okay, bármit ez menni fog. Az én hangáröm az jó. Uh, nem, ezt tudom, tudom, hogy jó. Bárja, nem erről, mert az a, az a maximálisan van ez a hangerő. Yeah. Ja, itt? Oké. Mm-hmm. Oké, okay. okay. majdnem 200. Oké, okay, lehet, hogy ez nagyon hangos lesz. <gül> Szóljál? Nem! Áh! Ah, mi van? Miért nem működik ez? Az jó. Wow. Akkor el, előadom nek- előadjam nektek, hogy mi történik. Pedig ez egy magyar változva. Ezeket technológiaidok soha nem sikerülnek Nem véletlen, hogy soha nem mutatok nektek egy filmklipet, mert soha nem működik nekem. Nincsen. Mi, ah, Pedig, Valami tegnap este készültem, letöltöttem. Valami a gép fel lesz. Nem tudok Na, a lényeg, akkor el, elmondom akkor. Meg lehet nézni ezt a klipet a Youtube-on. Figyelj, Gábor, akkor zárjuk be, hát sikerült. A jelenet arra szól, hogy George Clooney uh, éppen kirúgja ezt az idősebb bácsi és panaszkodik természetesen. Mit akarsz csinálni? Hát csak abban nem, nem akarom megvárni, mert az, ameddig letölti. Mi Na. Nem, nincs Figyelj, nem a technológiai dolgokkal, nem foglalkozok. Figyelj, ez felejtsük el. Soha nem jön be, de figyelj, most sincs kivételes, hogy Gábor, menjünk, mert nem akarom elveszíteni az előadások a lényegét, hogy sajnos hiába készülök, ez nem az én tehetségem, ez biztos. Lényeg, ennek a történetnek, hogy ez a bácsi panaszkodik, hogy az idősebb korban ők most kirúgják őt a cégtől. És ő panaszkodik, hogy fogom gondot viselni a családomra, nem tudom kifizetni az adóságaink, vagy a házak, a törlesztés, a a gyermekén beteg, stb. És a lány próbálja vigasztalni, hogy hát ezek a nehézségek az életünkben sokszor erősíti a gyerekeket. És akkor ez visszutasítja ezt az idősebb bácsi, ez egy hülyeség, amit most mondtál. És nagyon elég ciki az egész helyzet. És akkor George Clooney felszólal, és mondja, hogy hát olvastam az életrajzodat. Hadd kérdezem, hogy olvassam, hogy régebben egy franciai étteremben dolgoztál, mint fiatal ember. És, és van egy franciai szakod. És ehhez nagyon értesz. Hogy kérdezem, hogy amikor ott hagytad ezt a munkahelyet, mennyi pénzt adták neked, hogy lemondjál az álmaidról. Hát igen, megvásároltak én engem, és most sokkal, sokkal több fizetést kaptam. És mondja neki, hogy ez, 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 ez a pillanat, ez egy újjászületésed pillanatod. Most végre tudsz azt csinálni, amire neked van szenvedély. Az álmod tíz év alatt ebben a munkahelyedben nem jó érezted magadat, ugye? Unatkoztál. Nem szeretél itt dolgozni. Azért dolgoztál itt, hogy pénzt keresél, és tudod fenntartani a családodat. És most van a lehetősége. Én adok neked egy lehetőséget. Most teljesítsd meg az álmaidat. És dolgozzál egy francia mert ennek van szenvedélyed. Igen, ez egy szép jelenet. És hány ember nem mer odafigyelni az álmaikról? Hát nekem itt így kell dolgoznom, de igazából valami más, sokkal szívesebben csinálnám. És én szeretnék bízni mindenkit ezen a mai napon, hogy először nézz el befelé, mit mond a szíved, mire vágysz. Mi az azt mondja, hogy én ezt, ezt szívesen csinálnám, ha bármit tudnék választani. De másodszor, másodszor... Másokra figyeljél, másokra figyelj, kifelé nézél. Mert az életünkről ugye nem rólunk szól. Az életünk nem rólunk szól. Föl kell tenni ezt a kérdést, hogy ebben a világban hol vannak a legnagyobb szükségletek a világban. Hol vannak a legnagyobb szükségletek? Hogyan tudnál segíteni rajtuk? Mi az, amit te tudnál beadni a közös jóban, Ahol a dev és a világ legnagyobb szükségletei szerinted találkoznak, ott a de helyed. Az a de elhívásod. Ott leszel a legboldogabb. Ez egy idézet a Frederick Bigner-től, aki egy télógos, és úgy bíztat minket, hogy először nézzél befelé, mi az, amit szíved szerint ezt csinálnám, hogy az Isten országa terjel, az Isten dicsőségért. És hol vannak a legnagyobb szükségletek szerinted, amit te tudnál hozzátenni és segíteni. És hol ez a két dolog találkozik, ott van a te helyed. És az Isten használta ezt a mondat az én életemben. Hogy amikor 25 évesen, a Timotéztársákon keresztül felkérték engem egy, egy szolgálatra Szegeden. Én éppen nebraska dolgoztam, és az volt az én terveim, hogy a Nebraska után én fogok dolgozni Kolorádóban. Alig vártam, hogy a hegyek között tudok élni. És akkor jött a kérés, hogy Robi, nem mennél Magyarországra egy évre, és elindítani egy új egyetemi szolgálat? Mondtam, hogy mm, oké, okay, egy évre megyek, de én sietek vissza, és már kezdtem... A beszélgeti, akkor nem e-maileztünk, ugye? De akkor kezdtem beszélgetni a coloráról vezetőkkel, hogy, hogy tartsaknak föntein nekem egy helyet, mert én jövök vissza. És ha megérkeztem Szegedre, 93-ban, 25-26 évesen, és um, hát valami történt az életemben, ugye? Több dolog történt. Először beleszerettem a magyar népen, ebben beleszerettem a kis Magyarországban. És um, és kicsit úgy éreztem magamat, hogy mintha Isten becsapott engem. Ugye? Csak egy évre jövök, de kezdtem érezni szívemben. én szívemben, én nem jöttem egy évre. És, és éreztem az Istenek az elhívás az életemben 25 évesen, hogy Robi szeretnék itt látni téged Magyarországon, itt szolgálni. Mert akkor az életemben eljutottam arra a pontra, hogy az életem arra szól, a legnagyobb vágyam az, hogy őt szolgáljam. És akkor megtaláltam a helyemet. És amikor itt voltam 93-ban, igenis körülnéztem ezen a gyönyörű szép országon, ami a kommunizmus tönkretet. Két generációt tönkretett. És tudtam, hogy itt van az én helyem. És az Isten engem ide küldött. És akkor nem csak beleszerettem a magyar népben, hanem szerettem a feleségemben, aki éppen itt van. És az Isten... Add őt, mint segítő társ. És azt mondja, menjetek vissza, tanuljátok a teologiát, gyertek vissza, mert itt van a helyetek. És ezt átéltem, 26 huszon, évesen. És én biztos vagyok, hogy itt az én helyem. Hogy én az uramat akarok szolgálni Magyarországon. És ez nem csak rám vonatkozik, ez mindenjükről vonatkozik. Mi az a vágy, az a tűz, ami lakozik benned? És hogy a szolgálni őt? Rengeteges szükséglet itt Magyarországon. Olyan nagy szükségletek vannak itt. Olyan kevés ismer, ember ismeri az Úr Jézus Krisztus. Lehet, hogy ismeritek ezt a lányt. Írt egy könyvet Kisses from Katie. Katie, ő egy 17 éves lány volt Memphisben. Egy nagyon gazdag családból származott. És a ő kezdett vágyni arra, hogy szolgáljon az urat Afrikában. És azt mondja, hogy engedjétek meg, a szüleitől megkérte, meg hogy engedjétek meg, hogy elmegyek Afrikában csak egy évig. És biztos kiéle magamat, és ez a vágy el fog tűnni, és akkor majd utána, mint a többi barátnőim, majd elmegyünk az egyetemre. És a szülei készültek fel, hogy az egyik legelitebb egyetemre fog menni. És visszajött Afrikából, és azt mondja, hogy én nem tudok itt Amerikában maradni. Én nem akarok az egyetemre menni, mint mindenki más. Az én szívem Afrikában van. És az úr küld engem Afrikába. És én tudom képzelni az életemet máshova, de csak Afrikában. És ez a nagyon-nagyon boldog lány, Kéti, elment Afrikában, és az örökbe fogad 14 gyerek. De nem csak 14 gyereket örökbe fogadott, hanem több száz gyerekre vigyáz. És több gyülekezet Amerikában ő keresztül kaját adnak több száz gyereknek minden nap. Az egész város, az egész környék ismeri őt. És ebben a könyvben, a videókban, ami lehet találni az ő életét, egy nagyon boldog életet él. Az egész élete egy nagy szolgálat. Ilyen kicsi, ilyen Teréz anyja a mai világnak. 18 évesen ment Afrikában szolgálni. És ott van a mai napig, és csönyörű szép munkát végez. Igen, az Isten küld minket, az Isten megmutatja, hogy hol vannak a szükségletek. Az Isten adja a vágyakat, és arra kell figyelünk. De, ahogy már mondtuk, ez nem elég magamnak dolgozni, vagy másoknak dolgozni, hanem a legfontosabb az, hogy miután befelé néztünk, és kifelé néztünk, az a legfontosabb, hogy fölfelé nézünk. Fölfelé nézünk. Tehát a hitünk adja meg az identitásunkat. És ha nem elég erős az identitásod Jézus Krisztusban, akkor de a munkahelyed felemész téged. Nem fogod bírni. Amikor az identitásod nincsen Krisztusban, akkor mit történik? Keresel az identitásod a munkahelyeden, vagy egy kapcsolatban. És folyamatosan fogsz dolgozni, hogy lehet, hogy hogy értékesnek érezze magamat, hogy fontosnak érze magamat, ugye? És hajtod magad a munkahelyre, és olyan motivációk hajtanak téged, hogy karriertel leszel. Hogy érzed, hogy legalább értelme van az én életemnek a, a munkahelyen keresztül. Van az a mondat, amit felírtak ennek az orvosnak a sírköven, hogy embernek született, de orvosnak halt meg. Ugye az orvos, a praxisön kívül nem volt más élete. Az egész élete arra szólt, hogy szolgáljon embereket. Igen, de vigyázzunk. Mert a munka nagyon könnyen felemész minket. Nagyon könnyen munkamániákosakra válunk. Nagyon könnyen, hogy a munka lett a legfontosabb az életemben. És innen szerezem az én identitásomat. Nem vagyok én fűtoróbi, hanem orvos vagyok. Vagy amikor nem tudunk szétválasztani magunkat a munkahelyünktől, és az identitás a munkahelyünken van, akkor nem is tudjuk jó munkát végezni. Az a példa arra szól, hogy egy író beszámolt, hogy annyira egyet érezte magát az ő írásaival, hogy nem tudod objektívként látni, amit írt. Ugye? Minden csak szubjektív volt neki. Nem tudta saját magát kritizálni. Nem tudod beleszólni, hogy lehet, hogy ez nem jó. Pontosan, amikor az idezítások a munkánkban van, igazából nem tudjuk jó munkát végezni. Mert nem bírjuk a kritikát másoktól. Mert arrogáns válunk, büszké válunk. Nem bírunk, hogy valaki megkritizálja, amit csinál, pedig csak az igazságot mondanak. Robbi, az előadásod nem annyira jó volt. Tegyünk fel. Tehát vigyázzunk, hogy amikor építkezünk az identitásunk azon, amit teszünk. Tim Keller, akitől rengeteget tanulok, és nagyon szeretem munkáját, New Yorkban van, és egy nagyon szép gyülekezetük van, meghívták őt Washingtonban. Nagyon fontos, Újságírók körülvették. Lehívták New Yorkból, Washingtonban, és bombázták rengeteg kérdésekkel. És ezek az újságírók mindenre voltak kíváncsiak. De azt mondta Keller, hogy egy dologra nagyon kíváncsiak voltak, amikor ő kezdett beszélni, hogy az identitásunk nem lehet a munkahelyünkben, hogy a munkahelyen, hogy én valaki vagyok, ugye? És ezek a Washington újságírók ugye, nem, mi, nem mindegy, vagy inkább nagyon elit újságírókra van itt szó, ugye? És ők átéltek azt, amiről beszélt. Hogy ők átélik a mindennapi életünkön az, hogy én, mint újságíró, teljesítenem kell, ugye? Bizonygatnom kell, hogy én egy jó újságíró vagyok. És sokszor ez, ez a nyomás megemészt minket. Lehet, hogy ezen a, ezen a napon jó tudok teljesíteni, ugye? Én vagyok a legjobb újságíró, versenyezünk egymással, én vagyok a szakértő ezen a területen, és vannak jó napok, de ez nem mindig így sikerül, ugye? Mert vannak rossz napok, amikor bénázunk. Én vagyok a legrosszabb. Ez nekem ez nem megy. És az újságíró, bármilyen profi érzik ezt a feszültséget a lelkükben. Vagy, <coughs> vagy arrogáns, vagy lebénulnak a munkájuktól. Tele vannak szorongások a félelemtől. És amikor kell erről beszélni, arról ezek a profi szakemberekkel, hogy ez egy. Óriási és átok, amikor az identitások a munkahelyünkön van. Hanem kell, hogy Krisztusban legyen. És azt mondjuk, hú, nagyon oda figyeltek, ugye? Mert az evangélium hogy adja az identitásunkat? Az evangélium betör az életünkben, hogy ez a teremtő Isten, aki lát engem és ismer minden bűnémet, minden rosszot, amit tettem, amit cselekedtem, ez az Isten, ő átválik a mi atyánkra Jézus Krisztusban. És amit azt jelenti, hogy amikor azt gondoljuk, hogy én vagyok a legbénább, félek, görcsölök, nem megy. Az evangélium jön, és felemel. És azt mondja robikám, de értékes és fontos vagy Krisztusban. És az én gyermekem vagy Krisztusban. És én az atyád vagyok. És török elkülönböztetni magamat, Hú, a múlt 150-en voltak, de most kevesebben vagyunk. Az én értékem nem a múlik. A visszajelzésként nem múlik. Hanem Isten lát engem Krisztusban, és felkarol, és azt mondja, Rubikám fontos vagy nekem. De ugyanakkor lehozza azt az arrogáns, azt a büszkeség, amikor jó sikerül neked. Az is lehozza, ugye? Mert a Biblia azt mondja, hogy bűnös vagy Rubikám, és beképzelt néha. És az lehoz azt, a, azt le, és felemel. És újra egyensúly van az életünkben. Mert ez minden problémák a gyökere. Ez a bipoláris betegség van mindenkinek. Néha arrogáns, mániák vagyunk, és vagyunk a legbénább. Depresszióban esünk. Nézzük meg azt a pilótát, amit csinált magával. Mindenki tudja, miről beszélek. Amikor a szihiáter azt mondja, de nem, nekem nem szabad többet a pilótának lenni. És a barátnő szakított vele. Nem tudta feldolgozni, ugye? Az alján volt. Kész! Kész! Mert az ő identitás, én pilóta vagyok. És amikor elveszítette, kész. Megszakadt a célna, hogy hogy mondják azt. És amikor Keller beszélt erről, nagy alázatosan. Nagy örömmel. hogy ezt, amit ti cipeltek a vállatokon, az, hogy teljesítenem kell, bizonygatnom kell, stressz, és ez a keller örömmel beszél az örömről, ami az ő lelkében van, és látják, ez az ember felszabadultan, tud beszélni velünk. Azt mondták, hogy csak erről akartak beszélni. Hogy létezik egy identitás a munkaink kívül. Ez hogy lehet? Csak keresztény embernek van egy identitás a munkaén kívül. Nekünk ez kell. Mert minden munka fontos. Minden munka fontos, méltóság adhat nekünk. A munka az nagyon-nagyon fontos. Amerikában száz éves most már 115, 1900 évesek fordulónál minden hajléktalan szálló Amerikában keresztény egyház kezében volt. Nagyon érdekes. A keresztények vitték a szociális munkát. És voltak egy pár biblia alapelv, amit működtette az egészet. Az emberek megérkeztek a, 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 ezek a hajléktalan szállodákban. Első kérdés, tud dolgozni? Nagyon sok ember nem tud dolgozni. Eltört a karom, vagy a férjem elvált tőlem, nekem kell gondozni a gyerekeket. Nem baj, gyere be, majd mi gondot viselünk rólad. Gyere be, itt kaphatsz egy szállást, itt maradhatsz, semmi gond, vigyázzunk rád. Következő kérdés, ha tudsz dolgozni, kövekező, menjél a másik ablakhoz, felteleztek a következő kérdés. Mi a következő kérdés? Szeretnél dolgozni, mert nem mindenki szeret dolgozni. És azt mondták, hogy ha te nem szeretnél dolgozni, igazából mi nem tudunk segíteni téged ebben a hajléktalan szállodában. A Biblia azt mondja, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen. Tehát azt tették fel a kérdés, hogy szeretnél dolgozni. És azt mondják, hogy igen, szeretnék dolgozni, akkor azt mondják, nagyon jó. Így kaphatsz egy szállást, vigyázzunk rád, ameddig tudsz a saját láboron újra állni, és hátul van munka. Gyere, vágjál fát. De még gondozunk rólad, és segítünk, hogy kapjál egy új munkahelyét, de addig ezt a munkát kérünk, hogy dolgozzál. Igen. Nézd meg, hány férfi elveszíti a munkahelyét, és mi történik vele. Lesülje lehet, hogy az A munka, igen, ad egy bizonyos identitás. És az fontos. És ez is, így teremtett minket. Uh, Mi történt ezzel a keresztény hajléktalan szállodákkal? Az állam nyitotta másik hajléktalan szállodák a környéken. És terjedt a hír gyorsan a hajléktalanok között. Ott, ebben a szállodában nem kell dolgozni. Minden ingyenesen kínálják. menjünk oda! Igen, és az állam átvitt az egész szociális rendszert, ugye? Bezártak ezek a kereszén hajléktalan szállodák. Kereszténység, mi azt mondjunk, hogy nem vagy egy állat, ugye? Tudsz dolgozni, méltóságot adod neked az Istent. Felelős vagy az életedre. Egy méltóságot ad az embernek a munka. És sokszor, amikor látom itt Magyarországon fiatal férfiakat, vagy kérni pénzt, és egészségesen járnak, ez nagyon szomorú. Ez az ember hogy látja magát? Mint csak egy áldozat? Hol van az ő méltóság? Mint keresztények mi azt mondjuk, hogy a munka az nagyon-nagyon fontos. De az evangélium ad nekünk az igazi méltóságot. Mert ha az nincs meg, lehet, hogy az a munkád utcasöprő vagy. Az a munka, mint utca Seprő, fontos az Istenek. Nagyon fontos az Istenek. Nagyon fontos a munkahelyén az Istenek. De lehet, hogy azt csinálod éveken keresztül kicsit unatkozni fogsz. Van értelme az én életemnek. Tehát az elsődleges identitás, az muszáj, hogy Krisztusban legyen. Hogy Isten lássan téged Jézus Krisztusban. És az fontos, hogy az átélünk hogy az én atyámnak én fontos vagyok. Az én atyámnak én értékes vagyok. Az atyámnak ő elfogadta engem Krisztusban. Ha nincs meg az evangéliumi identitás, akkor unatkozni fogunk. Ha, igen. Jó, nagyon jó kérdés a Józsinak, és elfogadta a csalit, mert csak a végén, mondom el. Ez evangélium elköltsi állapot ad, nélkül korompálódik, nagyon jó magyar szó, ez a német zsuzsi talált, ez végig az ember. Oké, okay. tehát, értek, hogy mit akarunk mondani ezzel? Hogy az evangélium mutatja egyenesen az iránytűt, hogy mit jelent elköltsi módon dolgozni. És ebben a világban nagyon nehéz, és nagyon bonyolult. És azért New Yorkban, um, kiépítettek, kidolgoztak egy egész intézmény, hogy segítsen keresztényeket, akik mondjuk nem tudnak szolgálni a gyülekezetükben. Tim Keller az életen keresztül tanította férfiakat, mit jelent jó apának lenni, mit jelent jó uh, gyülekezeti vezetőnek lenni. De Manhattanben hihetetlen magas, beosztott menedzserek vannak, hogy aki 500 ember dolgozik neki. És ezek az emberek, ezek a nagyon jó vezetők nem tudnak részt venni a gyülekezeti életben. És ezek az emberek mondták Tim Kellernek, hogy sokszor a gyülekezet lelkézek mérgesek velünk, mert mi nem tudunk csatlakozni a gyülekezethez, pedig senki nem segít minket, hogy mi értjük meg, hogy mit jelent keresztény menedzsernek lenni, keresztény vezetőnek lenni. És nyitották ezt az intézményet, hogy segítsen ezek az embereknek. És Keller mondta az életén, itt tanult a legtöbbet az világról, az életről, mert olyan kérdéseket tettek föl neki, hogy ő nem tudta a választ, hogy mit, mit csináljuk ebben az etikai dilemmában. Igen, a keresztényeknek nagyon nehéz dolguk van, sorsuk van a társadalomban. Nagyon nehéz döntéseket kell hozni, nagyon bölcs kell lenni, és itt a meg kell, össze kell fogni, mint keresztény ügyvédek túl a keresztény üzleti embereket, és összefogni, és megbeszélni, hogy hogy éled át a keresztény életed a munkahelyeden. Negyedik, és mindjárt befejezem, az evangélium ad nekünk igazi célt az életben, ennélkül rabbá válunk. Tehát miért is dolgozol? Mi a cél a munkádnak? A karrierednek? Uh, New Yorkban Keller mesél arról, uh, én nagyon szeretem hallgatni, Kellenek a prédikációk, mert nagyon közel áll az élethez. És arra beszél, hogy volt egy néni, vagy nő, bocsánat, nő, aki odament Kellerhez az egyik prédikáció után, és mondta, hogy én szeretnék elmondani neked, hogy én hogyan lettem keresztén. És Keller, jó, mondd el, mondd el. Hát először azt szeretnénk mondani, hogy nem a prédikáción keresztül tértem meg. Oké, okay, jó, akkor mondja, hogy hogy érted meg. És arra beszélt, hogy Az egész életemet leírtam az üzleti világban, és nekem nagyon sok főnökéim voltak, és azt tapasztaltam nagyon sokszor, amikor nekem volt egy nagyon jó ötletem, a főnököm ellopta, és elmondta az ő főnökének, hogy az övé. És mindig dühös voltam, amikor a főnökéim ezt csináltak velem. De azt is éltem át, amikor én valamit rosszul csináltam, a főnökem ugye elbocságtatták engem, kirújták engem. És uh, egyszer valamit nagyon rosszat csináltam, és tudtam, hogy ki fognak rúgni. És a főnököm behívott engem az irodában, hogy beszéljünk erről, és azt mondta, hogy csak szeretném tudni, hogy én vállaltam a felelősséget a dehibádra. Elmondtam a főnöknek, hogy én vagyok a felelős. És nem foglak kirúgni, csak azt akartam, hogy ezt tudjál. És az a nő csodálkozott, hogy nem fogsz engem kirúgni, ezt, ezt nem értem. Mert hát, hogy van ez? És az a nő azt mondja, hogy én nagyon-nagyon távol voltam a kereszténységtől, és könyörögve kértem, kérdeztem a főnökemtől, hogy miért tette ezt velem? Miért így bántál velem? És ő nem akarta kimondani, kinyögni, de végre többször kérdésem, és kimond, azért, mert én keresztény vagyok. Én keresztény vagyok. És nem az a fontos nekem a karrierem, nekem az a fontos, az igazság. És én, mint keresztény, én Vállalom a feleső, felelősség ennek az osztálynak. És, a, és én visszakérdeztem a főnökömtől, te keresztény vagy? Te milyen gyülekezetben jársz? Mert én ebben a gyülekezetben akarok menni. És én kezdtem járni egy gyülekezetben, és nagyon sok idő telt el, ameddig kezdtem érteni, hogy de mire prédikálsz. Miről szól a lényege a kereszténységnek. És bekerültem egy kis csoportban, most már egy éve, és igen, végül is keresztény lettem. Mert láttam a kereszténységet. Ez a lényege a mi munkáknak. Hogy képviseljük Jézus Krisztus a társadalomban. Negyik, ötödik pont. Az evangélium ad nekünk igazi reményt, annélkül az élet nyom. Ez is egy jó szó, ugye? nyom. Az élet végén mit tudsz felmutatni? Tövés és bogáncsát? Mert ez vár ránk. Az életük, a munkánk, bármennyire szeretere a munkádat, frusztráltságot fog jelenteni. És én ezt átéltem 2013-ban. Most már 15 éve vagyok Magyarországon, mint missionáris. Ez is engem ide küldött, nagyon szeretem, amit csinálok, de 2013-ban minden ajtó bezáródott. Az én elvárásaim semmi nem jött be. Tele voltam haraggal. Én azt gondoltam, hogy csak egy kicsit frusztrált voltam. De elmentem egy barátomhoz, aki egybe lelki gondozó, és ő foglalkozott velem, amikor mi visszamentünk Amerikában. Minden terület az életemben tele voltam haraggal. És közölte velem, hogy Robikám, ez a frusztráltság ez nem más, mint harag takaréklángon. De tele vagy haraggal. És nekem végig kell egy gondolom, igen. Tele vagyok haraggal. Magyarországon nem úgy mennek a dolgok, hogy képzeltem. Itt be van zárva az ajtó, itt az emberek ellenáll, itt kritikát kapok. Úrgyszer! És az Isten csak akarta felhívni az én figyelemet. Rubikám. azt hiszem a munkahelyre kicsit fontos lett neked. Mert ez elárulja, hogy hol vannak az igazi értékeid. És az Isten megmutatta nekem, hogy Rubikám túl fontosnak tartod a szolgálatodat. És kezdte segíteni nekem, hogy megértsem, hogy mit jelent újra és újra abban gyönyörködni, hogy az én és az Isten gyermeke vagyok. És az fontosabb, amit ő tett értem, ahogy ő szeret engem, mint amit én teszek érte. És Isten kezdte megpuhítani a szívemet. És a frusztráltság és a harag kezdett kimenni a szívemből. És kezdtem újra és újra Tekinten én szolgáltam örömmel. Hogy ez nem az én szolgáltam, ez az Istnek a szolgálta. Ő az, egy, az, az aki gondot visel Magyarországra. Ő az, aki szereti az embereket, sokkal jobban, mint én. És arra hív engem, hogy én merjek csak ő benned gyönyörködni. És elhinni azt, hogy az ő gyermeke vagyok, és én fontos vagyok neki. És kiszállt a frusztráltság és a harag. És ezt nagyon hálás vagyok neki, hogy ő ezt a munkát végezte az én szívemben. Nekem mi a teszt ennek? Mert nagyon szeretem a munkámat, nagyon szeretem, amit csinálok. De sokszor a munkám túlságosan fontos válik az életemben. Hogyan tudom? Mert könnyen tudunk becsapni magunkat. És így van a feleségem, ő tudja, hogy az a teszt, hogy amikor a szolgálatom, az fontosabb válik, mint a családom, akkor nagyon nagy gáz van. Nagyon-nagyon baj van, ugye? És mindenki, ez egy szívbeli kérdés. Mi van ez a szívedben? Mire vágysz? Mire álmodozol? M- minek tervezel? És ez Isten hívott engem, hogy a családom az kell, hogy legyen a, a legfontosabb. És amikor a szolgálatra gondolok, tervezek több, mint a családom, itt, itt baj van. Itt baj van. És mindig kell visszatérni újra és újra az evangéliumhoz. Tudjátok, hogy ez ki ez? Hogyne, Stephen Jobs, az apple nek a felfedezője. És 2005-ben ő tartott egy beszéd a Stanford egyetemen, a diplomaosztásnál. És ő, akkor szerintem ő nem biztos, hogy ő tudta, hogy neki van rák, hogy hamarosan meg fog halni, meg nem tudta. De a, nagyon érdemes megnézni YouTube-ben ez a, ez a beszéd. Nagyon jó dolgokat mondott, három dolgot mondott. Az, az az, első, amit ő mondott, és én teljes mértékben egyet értek a Stephen Jobbzal, az első az, hogy köst össze a pontokat. Nézd vissza az életeden. Milyen tapasztalat, élményeid voltak, amit jöttek az életedben. És köst ezeket össze. Ezek nem véletlenek. És ő arra beszélt, amikor ő nem fejezte be az egyetemet, egy, <síns> egy dolgot tanult az egyetemen, amit neki nagyon tetszett, a kaligráfia. Ugye? A kale- Jó mondom, kalligráfia? A betűk, várj, bocsánat, ezek, ezek a dolgok. És neki, mint mű, művészíti, neki ez nagyon tetszett. És amikor ő felfedezte és csinálta a számítógépét, ugye, innen jönnek a sokféle betűk. Mert Stephen Jobs látta, hogy sokféleképpen lehet írni a betűket. És ő beszámolt erre, hogy nem csak az én életemben voltak bizonyos élmények, majd nagyon-nagyon fontosak voltak, mik azok a de életedben. Ami bevillantak, és fontos események voltak. Tehát kösd össze a pontokat. Másik az, hogy csináld azt, amit szeretsz. Amikor kirúgták az Appleből először, neki végig kellett gondolni, mi az, amit valójában szeretek csinálni. És akkor felfedezte a Pixar-t, Ismerik a Pixar-t. az egyik legsikeresebb animációprodukció uh, cég. És neki kell visszatérni az ő szívéhez, mi az, amit én szeretek csinálni. Milyen tehetségeim vannak. És a harmadik dolog, amiről beszámolt, a halál legyen a motiváció. Rövid az élet. folyamatosan arra beszámolt, hogy a soha volt az én célom, hogy én legyek a leggazdagabb ember a temetőben. Azt mondta, a pénz soha nem hajtotta. De tudta, hogy az élet rövid és én akarok valamit felmutatni, ami jó, szép és igaz, amivel tudok segíteni az embereket. Stephen Jobs sok-sok mindent tudott. Ezek mind általános igazságok. Uh, tegnap hallottam egy hírt, hogy az az ember, aki Timothy Cook, aki átvette az a Stephen Jobs-tól, tegnap uh, kijelentette, hogy az ő összes pénzét, amikor ő meghal, vagy örök, ör, amikor, amit örökli, átadja másoknak, hogy az egész 722 millió euró, ezt a szegényeknek fogja adni. Tehát ez a Tim Cook, neki se fontos a pénz. Neki se fontos. És egyre több ember van a világon, aki csak az egész vagyonát a szegényeknek adják. Mert a pénz nem a fontos. Teljes mértékben egyetértek ez az utolsó három pont, mint Stephen Jobs, mint példa. De ha jól tudom, és nem vagyok biztos, Stephen Jobs egy buddhista volt. Egy buddhista volt. És nagyon sok jó dolog van a buddhizmusban, amit tudunk tanulni, és ami egyezik a kereszténységgel. És nem az a baj, amit Stephen Jobs mondott, az a baj, amit a Steven Jobs nem mondott. Mi az, amit ő kihagyat? Mi az, amit ő nem látott. A leglényesebb dolog, Jézus Krisztus, és ez tényleg az utolsó díjam. Jézus Krisztus azt mondta, én megdicsőítettelek téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezem. Mi volt az a munka, amire jött le a Földre Jézus Krisztus? Hogy tanítson minket? Nem, buta egy tanító volt és mindig mondta, figyelj a darmára, figyelj a tanításomra, így kell élned. Jézus nem mondta ezt. Ő nem azért jött, hogy tanítson minket. Ő nem azért jött, hogy egy elkölcsös, példakép értékű életet éljen közénk. Igen, nagyon fontos elkölcsi életet élt, de nem az volt a lényege, hogy lássunk őt, mint példakép. Vagy mint tanító. Jézus Krisztus miért jött le a földre? Mi volt az a munka, amit ő elvégzett értünk helyettünk? Ő azért jött a földre, hogy a Golgothai keresztre menjen. Az a munka, az a, ő azért jött, hogy feláldozza magát. A Stephen Jobsért. És másokért. És az a tragédia az egészben, hogy Stephen Jobs nem ismerte fel Jézus Krisztusnak a munkáját. És remélem, hogy mindenki ebben a teremben ismeri azt a munkát, amit Jézus Krisztus tett, érted. Hogy ő az egyetlen megváltó ennek a világnak. Ő az egyetlen hős. Ő az, aki feláldozta magát, érted. Meghalt helyetted. És az ő munkája miatt, aki Krisztusban van, és ez a válasz a kérdésedre, aki Krisztusban van, az Isten azt mondja, én átválok, és én leszek, de atyád, nem az ítélő bíró többet, hanem Krisztusban elfogadlak, szeretlek, fontos vagy. Ez hogy lehet? Utolsó idézetem, mi az a munka, amit ez Isten kér tőlünk? Ezek, ezt az emberek föltették ezt a kérdést Jézus Krisztusnak. Ekkor megkérdezték tőlem, mi tegyünk, hogy Istenek, Tetsző dolgokat cselekedjünk, a tetsző dolgokat. Mi az az Isten munka? Mi az a munka, amit az Isten kér tőlünk? Jézus ezt felelte nekik. Az Istenek a tetsző dolga, dolog, az Istenek a munka, amit tetszik az Istennek, az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Szeretném bíztani mindenkit ebben a teremben. A munka, amit az Isten kér tőled. Az, hogy higgyél, nem mint buta, tessék teljesíteni a tanítást, higgyél. Higgyél, amit Jézus Krisztus tett érted. Erre szól az egész, ugye ernő? Erre szól. És hinni ebben, amit Krisztus tett érted, a világ legkönnyebb dolog végezni ezt a munkát. Mert ebben a munkában annyit kell csinálnod az, hogy köszönöm urába. Csak meg kell köszönni, mert Krisztus már minden munkát elvégzett, helyettel érted, miattad. De, ha valaki így ül, és azt mondja, hát Robikám, ez túl könnyű. Ez túl könnyű ez a munka. Én ezt mondom, hogy ez a világ legnehezebb munka. Ez a világ legnehezebb munka. Amikor szenvedsz. tudod mondani, hogy az Isten engem szeret? Amikor látod a bűnedet, tudod mondani, hogy az Isten engem szeret Krisztusban? A világ legnehezebb dolog csak elfogadni Istentől az ő ingyenes ajándék. Mert mindig, mint büszke, arrogáns emberek, valamilyen munkát mindig akarunk felmutatni Istennek. Hogy nézd meg, hogy én mit végeztem. Én milyen fontos ember vagyok. Nézd meg, hogy az összes pénzemet, vagyonomat adtam a szegényeknek. Akarjuk megváltani a saját magunkat. Ez is, az mondja, hogy nem. Egy munka van. Az egyetlen egy munka, amit az Isten vár tőled, az, hogy higgyél az evangéliumban. A világ legegyszerűbb dolog, és a világnak a legnehezebb dolog. Mert a büszke, arrogáns ember soha nem tudja megcsinálni. Teljesen megalázni magadat, és azt mondani, köszönöm, Úr Jézus, azt a munkát, amit elvégeztél. Értem. Amen. Imádkozunk. És köszönjük meg, amit ő tett értünk. <coughs> Mennyi köszönjük, köszönjünk, hogy valójában elküldted a fiadat értünk, és ő elvégezte ezt a munkát helyettünk, értünk, hogy ő feláldozta magát, értünk, és vállalta azt a büntetést, amit mi érdemelünk. És köszönjük, hogy hívsz minket, hogy merjünk ebben az új identitásban, de benned az Úr Jézus Krisztusban fürödni, és elhinni, és úgy nekivágni a világnak. Nem szerezni az identitásunkat a munkánktól, hanem belevinni um, ezt az evangéliumat a munkahelyünken, és szeretetből szolgálni másokat, mert már mindent megkaptunk Krisztusban. Én kérlek, Úr Jézus, taníts meg minket, hogy um, tudok megnyugodni ebben az identitásban, és én kérek, Úr Jézus, hogy ha valaki itt van ezen a mai napon, aki ezt még nem tette meg, én kérek, a szent lelkeddel, győzd meg, puhítsd meg ez ő szívét, hogy merjen kiáltani hozzád, megköszönni azt, Úr Jézus, amit te tettél, érte. Úr Jézus, én kérek. Add újjászületett embereket. Munkálkodjál az ő szívükben, munkák a mi szívünkben, hogy minden nap tudjunk átélni azt, hogy számodra fontos, és értékesek vagyunk, um, miatt a Úr Jézus, amit tettél értünk. Így áld meg minket további része napunknak. Krisztus nevében, Ámen.